0: Kristoffer och Jakob hälsar varmt välkomna till Forsa-podden avsnitt 187. Uh, hur står det till?
1: Lysande. Jag har mm. nog inte mått bättre den här veckan.
0: Nej, man kan ju ta annat än att må bra när Lövström inte är med, eller? Ja. Ja. där nedre humor, vi ja, bort det. ja.
1: Ja, jag, men jag fixar till den sen så att det blir bra pappahumor För det är länge sedan jag drog någon pappaskämt Men jag lägger in ett eget litet pappaskämt här så mina, så mina barn lyssnar på podden I alla fall
2: 14 sekunder
0: Ja det är bra Kristoffer ja. du är med dig då?
2: Jo det är bra med mig Jag, har inte fått, jag sitter inte i sjukstugan som resten av vårt crew Nej.
0: har lyckats ja. Nej. undvika Nej, Jag har Ja, sjukstuga här också Har en ordentligt nedgången dotter Lite läskigt att se men eh, idag ska vi som vanligt, vi ska ha en i-racing i, men vi ska snacka lite Formel 1, vi ska snacka lite Indukar, vi ska prata lite F2, F3, lite Rally, lite 24 timmars, eh, lite Formel E. Ja, Kimme säljer en bil, så vi kör full fart från början. Nej ja, men... Eller? Nu kör vi. Ja. Full rulle. Eh, första nyheten som kom idag, eller det har varit de senaste dagarna, det är vad som hände runt Alpin och, och gamla Renault och senaste dag så det är det Alain Prost som, jag vet inte, jag har inte hunnit läst på, slutar han eller får han
1: Nej, det är inte helt tydligt va? Jag skulle nog säga lite mer slutar på uppmaning av någon annan. Lite så. Eller? Har, har du någon inside, Kristoffer?
2: Uh, ja, det, de har ju något på gång där på Alpine. Det är ju han, äh, Laurent Rossi som håller på att rensa i sina
3: managementstrukturer
2: mm. helt enkelt. Bur Burkovski stalschefen fick gå i förra veckan och nu åker, åker Prost också. Men han har ju, Prost har ju mest haft en advisor-roll som... Uh, Ja, mm. Jag vet inte riktigt hur mycket han har tillfört i stallet helt enkelt.
0: Men, ja. Ja, han har inte tagit någon stor... Nu är inte allt som gör sig med det som är det viktiga men han har väl mest stått och sett så här ledsen, hundögonära, prostig <laughs> ute i vit horta. Jag tror för mig har det bara känns som han är någon sån här fransk markör. Ja. Hist historiskt har ju inte prostor är något så bra ihop heller så jag förstår inte riktigt hur de hamnade. Men jag tänkte, Kristoffer, mm. har du... Jag är lite dålig på allting som har hänt i Team Enstone som jag kallar det, Benetton, Renault, Alpine sen Cyril drog. Vi, hur ser strukturen ut med, med chefer och, och, och sånt där? Ja,
2: jag tänkte nämna ändå att uh, han kommit tillbaks till Enstone 2015 när Renault köpte den så kom Prost tillbaka som konsult och ambassadör för märket. Men som du säger så ja. har ju inte riktigt mycket han hade ju inte några kopplingar sedan 83 när han senast körde för en år innan det. Så.
0: Ja, 93 hade han en Renault-spis bakom sig. Ja, det får vi inte glömma.
2: Det är liksom Harleba. Men mm. äh, det är ledningen som har sagt att de alltså de har inte förenkar kontrakta med, med honom till i år. Mm. Och sen, äh, som sagt, Burkovski fick ju gå som... Burkovski var ju by the way, en kille som äh, Cyril tog in en Enstone. Mm. Så det tog bara ett år för oss att plocka ut alla som Cyril har anletat där. Men, nu finns det, men det ser ut som jag kommer att få fortsätta. Och okay. där var det ju Renaults, Renaults CEO, Lukade Mio, som lockade in David Brevia från MotoGP. Och sen, och sen har de ju fortfarande Sporting Director Alain Perman. Sen är det Pat, Just det Pat Fry som är teknisk direktör för Sci och sen uh, Matt Pat Fry där. Jag
0: tänkte så. Alltså. Nej men aha.
2: Och sen också Matt Harman som är engineering director står det. Så de har ju ändå massor med små chefer kvar fast uh, de har rensat ut lite.
0: Ja, det är, man undrar om det är det här de, de behöver. liksom. Det, det känns väldigt när vi ser andra stall som McLaren som har haft det. Alltså, de konsoliderar och är stabila med folk och så. Men det känns som det är rörigt i, i Enstone nu.
2: Ja, faktiskt. Och jag vet inte. Det går ju rykten om att Otmar ska dit. Och ersätta Markovski, mm. men äh, det är inte hänt redan. Det brukar ju oftast hända, liksom dagen efter eller ganska snart därpå men kanske han ska städa lite ännu här Rossi innan han plockar in någon till. Ja, det är, men det,
1: det snackas fortfarande väldigt mycket om, om Ottmar eh, att, han, att han är mer eller mindre klar för att gå till Alpin tillsammans med BVT eh, mm. vattenleverantören. Så att, jag såg någon bild på någon rosa-blå Alpin, ja det kan bli spännande att blanda de färgerna. Liksom. Jag vet inte riktigt vad det skulle bli. men ja. Men, det är svårt
0: att se Alonso köra rosa bil. Alltså, <laughs> ja, men sen Genus och alltid i alla ära. Ja. <laughs>
1: ja, det är deras färg och den syns ju. Vad ska man säga? Liksom. Det, ja. det är en färg som, som man noterar i fältet. Mm. Den, den syns ju nästan mer än... än Racinggrön eh, Aston Martin. Jag reagerar i alla fall mer på det. Och kommer ihåg det. Mer.
0: Oh. Men, Men jag man... tänker också, Kristoffer, eh, du, du som har lite mer koll på strukturerna så här. Det, det är ju lätt att man eh, som formulär för Det var ju det som hände med Alpin nu. Men det här måste ju vara ett nummer ett strategiskt beslut. Alltså, de tittar 5-10 år framåt. Och det, det är väl ingenting som. Påverkar så som att Colin Chapman skulle ha lagt av i Lotus 1974. Det skulle fått enormt effekt direkt. Det, det rullar väl på daglig verksamhet som vanligt kan jag väl tänka mig.
2: Ja, alltså Laurent Trossers till just nu Burkowskis uppgifter. Så det, mm. Men han kan ju inte göra det på dagsbasis. För han, mm. han, han är också insyltad i själva bilföretaget Renault. Mm. Så men det är väl
1: det är ju ändå aldrig en, en bra grej att göra det här precis innan säsongen. Liksom. Eh, det, är ju bättre, ja. det hade varit bättre om det var gjort på andra sidan årsskiftet. Eh, att det var klart ja, jag... till första januari. Så att från, från och med januari så, så kan man fokusera på det nya. Det hade varit liksom en, ja. en bättre, bättre för teamet tror jag.
0: Jag tänker ännu tidigare med tanke på förra säsongen. Ja men de tog ju beslut att köra med gammalt kasse och, och var väl inte med om att kriga om några högre platser i konstruktörsven. De, de kunde väl skötta där efter sommaren förra året liksom. Och mm. börja men vem, vem, är, vem är jag att tycka? Vet ni,
2: vilken vet ni vilken bakgrund Budkovski har innan han kom till Renault eller Alpine?
1: Nej men dra den. Kan du?
2: Han är jobbar ju, han jobbar ju på på fea från 2014 faktiskt då innan det var han ju både hos Ferrari och McLaren. Och, han, och han liksom var ju tänkt att ta över efter Charlie White, Whiting. Mm. Han liksom skålades i den skolan men sen när det inte hände någon gång så började han kolla åt annat håll. Och sen så ja, slutade han då 2000 17 tror jag, eller 18. Och Renault snappar upp honom. Och sen när uh, Wating dog mitt i allt så, så var det liksom Masi och Formula e race director Scott Elkins som uh, har blivit uppskolade nu i Charlie Watings fot men inte lika länge. Så, så det finns en koppling där till om man nu vill ta bort Masi att Budkowski skulle ta hans position eftersom man har haft Aha. den... Uh, Ja men precis,
1: för det är mycket snack om, om Michael Massi, om han De har ju släppt någon ny eh, Organisationsschema för, från FIA Och där står inte Michael Massi med Men eh, men, det, men det har också Förändrats så att han rapporterar nu Numera till en annan person Som står med på pappret <hör> Så att eh, man har Gömt honom Från, från det organisationsschemat på ja, litet eller. ställe. Eh, men eh, det kan ju mycket väl vara så att de har en, en liten tanke på att Bukovski ska komma in och köra där. Det hade ju varit. Det, jag tror att jag tror att telefonen har ringt. Eh, kanske inte till Bukovski, men till andra på, på FIA och pratat om alternativet. Det vore ju mm. konstigt om de inte hade gjort det.
0: Ja. Oh. ja, där, där har av något. Jag, jag är ju mest så här, frågan till Alain Prost alltså den alltså, försvinner ju lite när man eh, diskuterar bra före med fyra VM-titlar för han borde ju ha en klenod i, i, i Frankrike men fan, han lyckas inget bra som du var inne på när han körde Renault där på början på 80-talet det slutar ju tårar och han bråkar med Persona, Andreas Stall och han, han verkar liksom inte gå hem i sitt egna land På den här Som är så förkynt och allt
2: <laughs> ja, Jag gillar Ellen Prost, jag tycker han är Han är ju, som man kollar honom Det doktor där när han var som bäst Han är ju faktiskt en intelligent förare Han var kanske inte mm. pur snabb Eller liksom, jättesnabb men han kunde liksom tänka just det här att han satte på Ett, ett soft och ett mediumdäck På olika sidor mm. av bilen för att Det var någon visst GP jag minns jag har en syssla ja. med sånt och det är liksom next level att tänka hur man ska få det där lilla övertaget i ett lopp
3: mm.
0: Ja. Mm. ja, nej men det blir nya ansikten i, i, i Alpin i år och, och som vi var inne på och spekulerat i tidigare i eh, tidigare avsnitt också så ja, ryktas det om att man får en, en rosa bil och en ny sponsor för BWT är det, det är holländskt va, eller? Nej,
2: ja, österrikiskt
0: det ja. ja. Att de flyttar till Alpin. Så vi får vi se. Det har inte kommit någon bekräftelse på det. Nej,
2: inte. Nej. Men, Nej. men jag tycker inte Tim. en må så jättedåligt ändå. De har ju ändå gått framåt. Förstås, nu har de ju kört med samma sen. sedan de kom tillbaka till FF, känns det som. Men mm. de har ändå lyckats... De har ändå gått upp det här året. Liksom för varje år de liksom, tog en podiumplacering- eller två senaste säsongen och någorlunda med ett lite tur men ändå, det finns ju andra som kunde ha tagit deras platser i alla fall men ändå var de där. De var ju tillräckligt nära för att ta de mm. första och tredje platsen.
0: Ja men det, det som är också, jag vet vi hade ju Gerge i Farkas med oss för några år sedan, han hade ju gjort några besök hos oss där en stund också. Men det, det som är lätt att glömma det är hur otroligt stora hål det fanns att stoppa i 2016 när de tog över från, från Lotus. Mm. Uh, det är nog bra många år de bara har fått uh, reparera mm. hål och stoppa in pengar i och, 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 och få allting att fungera. För det teamet var ju ordentligt skuldsatt och underfinansierat och eftersatt. Uh, så, ja. ja men jag har ju sagt Jag har ju trott på Renault alpin nu i flera år Och ja, får se om de får till det här
2: Om jag Om jag ska vinna lite pengar Då skulle jag säga att Sverige är en slant på att Om vinna VM Vad tror ni om det? <skratt> ja, ja. <skratt> 2022 <skratt> eller, eller 2027? Ja, 22 Sen slutar hon
0: ja. Ja, Jag tror att jag han kör ett år till Men vi får se
2: Ja, ja. Kanske, ja. men inte så mycket mer ja.
0: Men vi, st vi stänger den blåa franska dörren då Så öppnar vi den gröna brittiska dörren För det, det hände väl saker i Aston Martin, Kristoffer
2: Ja, exakt Vi satt ju alla och trodde att Burkowski skulle komma till Aston Martin Och ta automatsplats Men vi fick bara hälften rätt där De tog in en, en kille som heter Mike Crack Är det, Ringde några klockorna när ni hörde namnet?
0: A crack, det, då ringer det kanske helt andra klock klockor. L lite, lite fel. Ja. <laughs> lite,
1: lite mer Breaking Bad-klockor. Ja. <laughs> än
0: något annat.
2: Ja, oh. <clears throat> nah, men Han är ju en riktig BMW-produkt. Han, eh, han började jobba på BMW redan 1998. När Williams var på väg in i samarbete med BMW. Och sen var han kvar där ett tag innan. Ända tills han hoppade till Sauber 2002 redan. Som då körde med förhållande motorer. Och där var han Massas race ingenjör 2004. Och sen 2005 kom ju BMW över till Sauber från Williams. För de ville ju ha mer kontroll. Mm. Och ja, crack. Jobba kvar där. Ända tills Kubica vann sitt enda lopp 2008 och sen började han då vid det laget var han alltså chefsingenjör mm. och i samband med det så det är lite hur man ju där när Kubica i Kanada så det var ju typ samma dag som de sa att nu skiter vi den här säsongen och börjar jobba på nästa års bil istället ja. <laughs> så vilket var ett av de sämsta besluten de kunde göra har ju Robert eller Ledde
0: inte han VM då också efter Kanada när han hade vunnit exakt han var ju helt desperat i alla hösten. Han var så förbannad. Jag ihåg.
2: Ja han har ju tyckt sig. Om det där många gånger han hade ju. Mm. Han skulle haft bra chanser att slå som VM. Just säsongen 2008. Mm. Men sen så, sen så drog ju BMW sig ur. Formel 1 året därpå. Sen så tillbaks han tillbaka till DTM. BMW satt där. Och sen han hoppat lite mellan BMW och sen. Porsches lmp 1 program men det är också nedlagt. Och senast jobbade han som chef för BMW Motorsport. Och just med Formel E-projektet, som nu också är nedlagt. <laughs> men sen så har han börjat på LMDH-projektet som BMW ska dra igång till alltså Le Mans-bilen som BMW ska köra med nästa år. Så det kom lite plötsligt att ha uh, har noppat honom. Det var nog bra
1: Bra med pengar där, men, men var det inte lite många så här, som nu är nedlagt i, i hans eh, CV? Hur, hur, eh, hur stabilt känns det? Hur mycket pengar ska vi sätta på en Aston Martin förare som, som världsmästare 2022? Kanske inte riktigt lika mycket som Alonso i Albin.
2: Nej, om, man ska ta, det ju...
1: om man ska köra på
2: teamchefernas track record i alla fall. Ja, det är förstås inte hans fel att BMW tycker att BMW ska gå på el nu för tiden. Men äh, Ja. Och se, kanske, kanske han är lätt att styra. Vi får se hur mycket egen vilja får ha där hos Aston Martin. Mm. Eller om det blir som. Uh, han ska ju ändå rapportera till Vitt Mars.
1: Mm. Precis.
0: <clears throat> ja, just det. jag tar ju honom också, ja. Uh, ja, jag får se vad det är strål bygger upp för organisationen. Uh, uh, Whitmarsh, han är väl väldigt han kaosar egentligen sönder. Ett trevlig kille som gör sig bra liksom, är lite uppsåt och allting men när jag har läst lite, han, uh, han organiserar väl med McLaren med mm. uh, 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 olika Olika saker. Mm. Ja, men de, de, de satsar ju Aston Martin, men vi får se. Det är något som säger, jag tror inte helt på dem, jag vet inte.
1: Ja, vi får ju se. Det kanske är precis just det här setupen de behöver. Mm. Mm. Vad händer
0: med Ottmar och Aston Martin? Va? Mm.
1: Vad som händer där, det är Ott, ja. Ottmar tröttnade. Ja, kontraktet
2: ja. gick ut och han ville ja. inte förlänga. Precis. Mm. Och kolla man på tyskar, tyskarnas track record som, som stalschef så är ju Andreas Sadel och Just Capito gjort bra jobb. Så det är väl mm. där här som Martin har tittat i samma pool av tyska chefer helt enkelt. Ja,
0: mm. ja du får inte glömma Alfred Neubauer heller. På 30-talet och 50-talet. ja mm. Nej men vi, vi får se, de, ja, vi får se. Jag, jag vet inte vad det och Martin behöver men de behöver inte mer pengar i alla fall det är en sak som är, är säker Ja och om
2: jag, för, deras budget jämfört med hur hårt bilen gick så kanske de ligger sämst till att hålla fjolastånd i alla fall.
0: <laughs> ja. ja de var ju verkligen en besvikelse förra året det, det var de så de har, de har mycket kvar att bevisa men det har vi varit inne på i, i avsnitt jag tror jag tror dna och i det där stallet som är Jordan från början. Jag tror inte de ska ha det för bra. Jag tror de misste mycket kreativitet då. Det är någonting som säger med det. De har ju alltid varit duktiga med småmedel. När mm. så heter Jordan eller Spiker eller Midland eller Force India. Och vad heter de på slutet? Racing Point. Så här vi får se. de ja. har ju
2: fått en ny CFO också. Som heter... Doug Lafferty. Ja. han jobbar det som Williams finansskille när alla strålkörde för Williams. Så ja. samlar in lite gamla bekanta ser det ut som.
1: Ja. ja. Men när vi ändå tänker Aston Martin och sånt här. Kör Sebastian Vettel sin sista säsong 2022. Ja. Ja. Finns det någonting som talar för att han kör ett år till egentligen? Beror på var det
0: tagorna säsongen går. Det är då. Nej, fast <går> ja. men Nej, han känns, han känns inte som det liksom brinner. Eller vad fasen vet jag om det? Eller vi har ju den här podden för att spekulera, men...
1: <går> han
2: känns lite mätt, va?
0: Ja, jag vet inte. Det
2: han har ryktas ju är sett Hamilton om Hamilton inte fortsätter i år också. Ja,
0: men det här är logiskt tycker jag på något vis. <går> Ja, ja om, du ska
3: plocka,
1: just... om du ska plocka in någon så är det väl inte så dumt att plocka in Fettel i en Mercedes år det är, väl mm. inte, det är ju inte helt fel liksom. Kimmy skulle säkert passa där också, men han, han säger nog bara <laughs> ja. tack och hej ja, Nej, ja. jag har gjort
2: mitt. Liksom. Ja. Intressant, nog är det i tyska medier som skriver att Vettel skulle passa jättebra i en tysk bil men, Jaha. Ja. <laughs> ja konstigt Det, det skulle vara samma sak om en finsk tidning skulle skriva att Kimmy skulle passa jättebra i Mercedes för vi tillverkar ju Mercedes också i Finland, de lilla a
0: <laughs> Nej, men sen. han har ju en förkärlekfettel för till Storbritannien, så jag tror han blir kvar där.
2: Menar du inte Italien?
0: Nej, han är ju väldigt frälst i Storbritannien och brittisk musik och brittisk humor och, och ja. brittiska ja. dialekter och allting. Det, eh, eh, ja, vi får se. Vi har ju lite lansering av nya färgscheman på bilen. Och det som har kommit ut nu är att Aston Martin är först ut De visar upp sin bil den 10 februari. Sen har vi McLaren. De gör någon jättelansering med, vad var de skrev, alla fyra teamer. Jag ja. kan bara räkna med Indicard-teamet och Formel 1-teamet. Vad har de med då? Xtreme. Ja, just det.
2: Och sen... Uh, ja, man GT. Eller ja. något sånt. Måste det var ju. Ja. Ja.
0: Men jag såg ju det: De är smarta som paketerar ihop det. Jäklar, han, han, är, han är smart, Jack.
1: Ja, ja. Gud, ja, han är, ehm, han är bra på ja. det.
0: Han får några jänkare som <clears throat> gillar kart och kollar på en Formel 1-lansering. Han får lite Formel 1-freaks och kollar en kartlansering. eller Eller Indrukak kanske heter och, och tvärtom. så. Ja. Mm. Ehm, sen har vi Frari 17 februari som visar upp. Skulle de ha ett nytt livery eller?
2: Ja, Santander kommer ju in med sin sponsorering ja, så igen. Så det kanske kommer lite ja. vitt igen.
1: Exakt, Men... just det, ja. Mi Mission Windows skulle ju försvinna i alla fall. Ja, vad synd. Ja, ja. ja vi kommer att sakna ja. det, något ofantligt. Ja. Ja.
0: Eh, sen har vi inga mer dator, va?
2: Men eh, Nej. Det handlar ju mest om eh, liksom sponsorer som får visa upp sig de här lanseringarna. De visar ja. ju aldrig den riktiga bilen. Så jag tror att många kommer att köra på den här Fets egna chassis och smätta på sina egna sponsorer och färger bara.
0: Ja. ja, ja, det har ju blivit annorlunda med lanseringen mot det var för 20-25 år sedan med Spice Girls och allt <laughs> Men det är alltid kul, det piggar ju upp och får se lite bilar, oavsett.
1: Ja, det är alltid roligt.
0: Ja, och det är inte långt kvar, det är bara 20-25 dagar kvar tills det är gången. Det är helt ofattbart. ja. Uh -huh. uh -huh. Eh, det som också har ut nu är FIA och vill skicka ut en massa pressmeddelanden och allting att man undersöker Abu Dhabi vad det egentligen var som hände och det ska bli jättespännande att läsa vilken konklusion de kommer till men eh, något, något som skrämmer mig i hela den här debatten som börjar komma fram det är ju, eh, jag är ju min åsikt, jag tyckte det var en skandal och jag tyckte det var osportsligt och jag tyckte allting var fel men eh, bortsett från det så klarar jag alla två tankar i huvudet. Och det här Mercedes, det ryktas om att de tog bort sin protest med löftet om att Masi försvinner. Och eh, mm. vad heter det här och killen som har jobbat för dem? Tombasi. Ja. Ska bort. Då. Eh, eh, och då börjar vi gå lite åt fel håll. Eller. Eh, tänker ni? Ja.
2: Jag tycker den här, de kom ju ut med ett statement om de har inlett den här undersökningen. Men sen det är den 19:e de ska hålla en liten, liksom närmare koll på hur safety car-bilen användes. För det är ju liksom största problemet folk har med den där helgen, hur man liksom gick runt safety car-reglerna. Mm. Och man ska hålla en liten diskussion med förarna också. Och sen ska väl hela grejen släppas ut, vad man har kommit fram till innan testerna kommer igång. Februari tror jag var första datumet. Så det finns ju lite tid att. Men äh, jag tycker det var mest...
0: till och med i mars. Var det inte till och med i mars? Innan första loppet.
2: Ja, det kan vara. Mm. Att det ska vara Men det jag tyckte var mest intressant när jag läste det att, att Masi hade sagt i diskussionerna. Med domarna jobbar då på att, att man har kommit överens om tidigare under säsongen mellan stallcheferna eller mellan stallen att när det är möjligt så ska man alltid försöka avsluta loppet under grön flagg och inte under safety car. Och det var det som Masse gjorde också. Jag vet inte om ni har hört det här tidigare men...
0: Jo, jag känner igen den diskussionen ja, och det... Ja. Men, men allt sånt måste ju också i, i den här, jag ska inte kalla det härrevan, men sådana som för mig som tycker det är en skandal. Då måste, sådant måste upp på bordet. Eh, det måste liksom, ja men det här datumet, det här mötet och så ni det här och det här. Och då, 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 då blir det inte lika stor skandal för mig utan jag, jag bedömer det som Formel 1-fan utifrån det jag vet. Och jag har inte sett de här möten och... Eh, men, men det man kan säga, man stod väl inte riktigt pall för, för, för pressen under de där sista varven. Men det har vi ju pratat jättemycket om. Ja, men det är
2: ju... men
1: Men det här med att Mercedes ska, ska diktera villkoren för vem som, vem som sitter i, i den där rollen. Det kändes ju inte helt liksom rätt och riktigt. Så. Det skriver med mig. Ja, alltså det, det är inte, det är inte en, en bra väg att vandra om vi ska dra den vägen i, i längden. Eh, liksom bara för då kan ju ett eller två eller tre stall bestämma alldeles för mycket. Någonstans måste vi ha en o, ett, ett oberoende eh, i, i de positionerna som Fia tillsätter och sånt där. Det ska inte stallen ha någon. Röst i överhuvudtaget vem som anställs hit eller dit och så där. För det måste vara en frihet i det där.
0: Men, men det är ja. ju, precis som du säger, det, det är en skillnad på inom sport att kanske sätta press på officials eller domare eller vad som Alltså sätta lite press och, och på mm. dem och så. Men att på det här sättet diktera någon slags villkor gör mm. det jäkligt otäckt tycker jag. Du kan klaga uh -huh. på domaren om du är i fotbollslag och mm -hmm. säga att vi vill inte att svämdömer mm. nästa match. Men du kan inte säga att vi kommer inte att spela om svämdömer. Nej, yeah, precis. Då ska, då ska förbundet vara så starkt och säga att vi kommer inte att spela. då. Ja, uh
2: -huh, exakt.
0: Uh, så det blir lite NATO-Ryssland där på viset. Ja. <laughs> uh -huh. uh -huh. uh, men då, då har man liksom... Toto-grabbarna, de ja Jag vet inte om de har gått på myten om sig själva som viktigt stall eller något sånt.
2: Eh, jag läste i alla fall att de, eh, Mercedes förnekade det här. Att de skulle ha ställt några krav på FIA. Så jag tror det, det var BBC som skrev det här och sen har Mercedes förnekat hela grejen. Så eh, som ni säger, jag tror också att det är lite svårt att något ställe ska börja diktera. För om man ser ju ingen... Eh, han är ingen domare, han är race director alltså. Jag kommer inte på det svenska nu men... Det är ju liksom bara en, en snubbe som ska finnas där och se till att... Ja, liksom... Tävlingarna utförs på rätt premisser enligt det som står. Men han är ju ingen som dömer. Så jag förstår inte, det är inte som att uh, sparka en domare. Om man säger så utan det är mer en... En väldigt viktig funktion han fyller. Så mm. Sen så största kritiken kom ju också mot hur han... Uh, hur han reagerade mot eh, Toto Wolf när han sitter på raden och går No Mikey, no, that was so not right. Men det är liksom, <laughs> den kommunikationen ska ju ett, inte sändas ut och för det andra så ska det inte gå liksom att gå och klaga till mm. den som arrangerar loppet att det här var fel. <laughs> Jag tycker det är lite skämmande. att dels att det finns möjligheten och dels att eh, det sänds ut i så att alla kan höra det också ja. som tittar. Mm.
0: Ja, det är bra när de. Jag uh, är det. Att det är bra att det sänds ut när det förekommer, men det ska inte förekomma. No. Det ska inte finnas en radiokanal upp dit under racet. Det är ju det här felet där felet no. är. No. Uh, sen så finns det säkert jättemycket vi Formel 1-fans som händer bakom stängda dörrar och sånt som inte vi inte vet om. Men det, uh, uh, det blir spännande att följa vad de kommer till i, denna, i den här utredningen i alla fall. Ska, ja. vi,
1: ska vi fortsätta med vadslagning och säga hundra sprän på att du inte kommer fram till någonting
0: nej det kommer väl något sånt här jävla icke-svar ja. en jättelång utredning med jättemycket bokstäver i ja, ja, för...
1: jättemånga, jättemånga sidor så här 300 sidor av ingenting kommer det bli ja, för jag
2: har ju för jag har en historia av att liksom göra egna överenskommelser just som med Ferrari när de hade fuskat med motorn och Mm. Ja, liksom vi har kommit överens om varandra, men vi, vi, vi säger inte vad vi kom överens om eller vad vem som gjort fel, eller? Exakt. <laughs> det. eller ja. Så det är lite suspekt.
0: Men, det är, men delar, att... det är de mot dem nu, det är jäkligt svårt att de ska hävda att de är supertransparenta nu helt plötsligt, men det finns som jag säger, jag kan tänka mig Mercedes en sån från remoten och sånt de är säkert inte helt nöjda med, med det beslutet för några år sedan.
2: Nej, exakt. Mm. Ja
0: ja men det, det är lite vi vet i alla fall. Ja. Men, 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 men det som hänger ihop med det här, det är ju, det är ju Lewis Hamiltons vara lika vara eller om man ska dra det. Eh, när man läser media och så så låter ju de det som låter oss förstå att Lewis nästa eller det här årets kör köra har bäring på att fia. Kommer fram till. Men det tror inte jag att skit på.
2: Nej, det är nog bara... De vill ha något att skriva om nu när det är en som. Mm. Men jag tror nog Hamilton kör. Det känns som att... Varför skulle han liksom ta ett beslut baserat på vad, vad Fia kommer fram till? Det känns lite långsiktigt som att eh, Hamilton ska vara lika stor som Feyja Eller på något sätt liksom ligga över hela uh,
1: nej men ändå, ja, men ändå liksom, så här, han, han, han om vi sätter oss i, i Lewis Hamiltons drar på oss hans eh, morgontofflor en, en kort sväng och så tänker man så här att det, jag hade min åttonde VM-titel den var klar eh, ni snodde den ifrån mig eh, på ett sätt som var regelvidrigt Eh, om, man, om man sitter så och tänker så här, ja, eh, jag har fan sju VM-titlar, jag skulle ha åtta. Om ni, era bip, inte fattar att ni har gjort fel, om ni kommer med ett, ett jävla eh, icke-svar och nonsens chat, då skiter jag i det här. Då kommer jag ta mina 100 miljoner, 200 miljoner eh, följare på, på Instagram och dra. Så får ni fan klara er utan mig. För jag har, jag har dragit den här cirkusen ett par extra varv eh, själv. Så att då får ni fan klara er utan mig. Och sen drar han. Han har ju full rätt att göra det. Och varför skulle han inte tänka så egentligen?
0: Jag, jag har tänkt mycket på det. Och, och jag är inne på samma spår. Men kanske inte som du. Jag, jag tror ju att... Och, och tack Kristoffer för den här P3-ID-dokumentären. Mm. som du tipsade om. Helt otroligt att lyssna på en svensk dokumentär som handlar om F1-förare där jag i alla fall som tycker att jag konsumerar mesta fick lite ny fakta om Lewis Hamilton eh, om hans uppväxt och det att han var nära att religeras från skolan. och ja. mm. eh, Skit i samma, jag är inne på samma spår som du. Jag tror att Lewis Hamilton är mångt och mycket en känslomässig eh, människa eh, jag kan inte sätta mig in i hur, hur en hjärna på någon som har vunnit i världens tuffaste mästerskap sju gånger och bara vill ha mer och mer fungerar. Jag tror han känner att, lite som sin idol senare kände efter Japan 89, att det är ingen idé att hålla på. Mm. Ja, exakt. Hur ska jag motivera mig sen? Kanske inte det är personligt mot Fia eller Masi, utan... Uh, mer än känsla, för vi får aldrig glömma vilket jäkla lopp han gjorde i sista racet Lewis Hamilton Det uh, var ju helt överlägsen ja, och, och, och hur fan, när man är 30 37 ska han fylla i år mm. ja, säkert hur, hur ska han motivera sig och, och, och det är det liksom ja, för men det att hittar, Ja absolut. han känner att det spelar ingen roll vad jag gör Eller, ja. nej men precis, så att
1: ändå. Ja men Sen är det också att väldigt mycket av, av Formel 1 har ju kretsat kring Lewis Hamilton i 3, 4, 5 år eh, bakåt. Han har dragit karusellen och han har dragit den ganska hårt själv och, och gjort det utan, utan att gnälla, utan att sådär. Liksom. Och sen när han verkligen liksom ska stå på den absoluta toppen eh, av, av sin lysande karriär. Så drar de mattan i sista sekunden så bara de förstör allting. Och då förstår jag att han är illusionerad som de säger. Liksom att jag förstår att han tycker att det här var fan så jobbigt. Så varför ska han ska... dra Formel 1 ett år till liksom, med sitt namn? Mm. Varför man, 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 man promotar inte ett lopp utan att ha Lewis Hamilton ganska långt fram på, på affischerna. Liksom. Såklart.
0: Mm. Ja. Ja. ja, det är
2: Nej, jag... Mm. Jag tror fortfarande att eh, visst han är en stor profil att tappa men att jag tror nog att f ändå ska överleva. För man får, jag tror man ska inte låta en, en före bli större än själva sporten. Då har man kanske tappat lite av sportens identitet. Och sen förstås Skogne Hamilton... Men om, men, om man, ska, man kommer fram...
1: Jag satte ja. mig i Lewis Hamiltons morgontofflor från början. Så jag såg det bara ja. från hans synvinkel
2: Inte från ja. Fias. Utan det här ja. är bara liksom... Ja. Om jag hade varit Lewis Hamilton så hade jag så här... Ja, jag tänkte komma till det att... Förstås som han tycker att det inte går rätt till så... Och för jag inte kommer fram till någonting vettigt så... Så ja, varför? Som...
0: Ja, som... Men... ja. Jag får aldrig, jag, jag, för jag seglar iväg i två minuter och bara berätta en sak ur, ur, ur mitt liv, det är okej. Ja, så så, exactly. <laughs> det är alltid spännande. Som jag, som jag, som jag gör ditt resonemang, eh, eh, Kristiansson, eh, jag var ju hockeytränare i Estland när jag var rätt ung i deras högsta liga eh, och 2005 så krånglade vi oss till finalen och då mötte vi ryssarnas lag från Tallinn, vi var Esternas lag kan man säga. Bästa fem matcher och vi hade ju vunnit guld året innan skitsamma. Men match 1 och två, ja, vi vann en och då rättvist och vi förlorade en andra rättvist. Så kom man till match 3 i en sån här femmatchserie. Och match 3 är lite avgörande då, liksom vilket håll det ska gå åt. Och vi gör en jättematch. Nu kan jag inte gå in på allt som pågick liksom vid sidan om. Men skitsamma, mycket pågick. Vi gör en jättematch, leder med 4-0. Eh, hela sista perioden spelar vi med en eller två man mindre ja. vad vän liksom gör en eller två man mindre så det blir 4-4, det blir sudden death eh, har jätteövertag där eh, skjuter i ribban och sånt eh, så det går till straffar eh, och det läggs lite straffar sen så har vi en spelare som de missar en straff och han kan slå in en avgörande straff. Och, vilket han gör också. Hela laget åker ut på isen, det blir en hög. Helt plötsligt så står domaren och bara dömer bort det. Ja, varför dömer du bort det? Nej, han bara dömde bort det. Mm. Och så bara fortsätter tills det andra laget vann. Och den hopplösheten som jag som ledare av mitt lag kände liksom att spela match 4 av 5. Det är klart man försöker glömma det, men det liksom finns någonting inom en som var fan, det, det spelar ingen roll. Och och det viset, jag är absolut inte på Louis Hamelsons nivå, men jag, jag, jag kan nog förstå känslan som genomsyrar att det är ingen idé. Eller hur? Men nu är det där ja. att reskrivera? det är 17 år sedan det där i nu vågar jag prata ja. om det.
2: Det är bra, det är, vi talar om lite KBT och
0: shit. Nej, han alltså är ordförande i är förbundet, han sitter i fängelsen nu. För, ja, det är så.
2: Ja, ja. När du berättade det där så började jag tänka på när Finland och Ryssland spelade hockeyfinalen i Vit Ryssland 2014. Och det var ja. liksom helt omöjligt för Finland att vinna för domarna. dömde det bara till ryssarnas fördel Och där kunde de finska spelarna känna samma sak som Louis ja. Havelton också kände i Abu Dhabi. Kan jag tänka mig. Nej
0: ja. men det är svårt. Vi får väl se. Han, någon gång måste han ju, eller han kanske... Han kanske åkte åkt till Indien och meditera och kommer bo där i hela livet kanske aldrig vi något från hem men vi var, in, vi var inne på att det början av podden vi, vi spekulerar att det, det blir ingen mer körning Nej. och beslutet är, ja, han måste väl lämna det, det var ju sent på förra året också att skriva nytt kontrakt men vem, vem, vilka tre ringer Toto till först då? Ja. Börja med dig Christian vilka ja. tre samtal ringer han?
1: Uh, 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 Fettel Kimmi, uh, Jag vet inte Man ringer inte Jensen Button längre Gör man det?
0: Ja, det är väl som att ringa Nigel Mansell.
1: Ja men nästan eller hur ja, fast, nej, fast Jensen Button är väl ändå ganska så här uh, uh, The Dansk Hade varit
2: roligt
0: <laughs>
2: det är Jävligt tveksamt
0: Christophe, Vilka tre tror du att han ringer till då?
2: Ja, Ska jag säga vilka jag tror Eller vilka jag vill att han ringer
0: vi börjar med vilka du tror då. Uh, Heike Kobbalaj.
2: <laughs> Eller hur? Nej, han har ju lagt hjälp med på hyllan. Heike ska ju börja på Via Plane också. Tillsammans ja, fin. Med, ja, just det. Med Monsandra, F1-kärnor som... Mic Micke den såg jag. Ja, men jag tror... Uh, det beror... Det beror lite på vem man får loss lite som Vilka kontrakt som sitter löst, så att säga. Som när man tar in bottas, men... Uh, Vettel kanske ligger löst ändå. Jag vet inte hur starka hans papper är. Sen så kanske Norris eller Ocon. Det är väl de tre som jag skulle se som kanske mest troliga ändå.
0: Vilka vill du att han riktigt?
2: då? <laughs> uh, Verstappen eller Leclerc <laughs> <laughs> eller Alonso.
1: Norge skulle ju vara spännande, men jag tror att de skulle vilja ha någon med lite mer erfarenhet i, i den bilen. Mm. Så att, alltså, mm. Romain Grosjean skulle ju vara spännande att ge, ge honom lite <laughs> mer lite mera, eh, mera formulärt
0: Ja, jag vet inte riktigt hur, hur Louis leder det där teamet. Jag tror ju inte han är. Eller Jag tror ingenting. Men eh, jag kan väl tänka mig om man skulle lägga av. Alltså, det skulle vara naturligt fett eller alonso liksom, på ett ettårskontrakt. Ja. På något vis för över det. Men sen eh, du sa ju det. Han har ju en soft spot för Ocon.
2: Ja, mm. oh, han. Eh,
0: eh, och slagits för honom förut. Så man vet inte. Men Ocon och Russell leder Mercedes med nytt reglement och allting. Det känns så där, va? Eller?
2: Det kommer bli hur bra som helst.
0: Ja. Bottas kommer säkert tillbaka. Ja. Äh, äh, ja, vi, vi får se. Men han alla ju komma ut under, under sin sten snart Louis och berätta vad han vill göra och inte göra.
2: Jag tror ju Bottas... eller Kanske de vill ha Bottas tillbaka. Men jag tror Bottas är lite los när han lämnat Mercedes-familjen. Och knyter upp sig till Alfa Romeo Ferrari. och Ferrari-motorer. Mm.
1: Ja. Jag tror inte att han skulle så här, säga... Tveka väldigt länge på att få ytterligare ett år i Mercedes utan Louis den här gången. Tror du inte att han skulle hoppa på den chansen? Sainz då?
2: Ja, det är superföraren som kan köra vilken bil som helst. Man Eller hur? Stoffel? Nej, tyvärr. Ja, hur är det med Mercedes-formula e förarna de, är ja. ju, de kör ju sin sista formel E-säsong nu Mercedes. Så De Vrijs och Van Dool måste hitta nya grejer att göra.
0: Men det, det man får tänka på, jag tror, ju, jag tror ju alla de här ni har nämnt namn nu. Eh, alltså McLaren och, och Zach Brown, han är nog sugen att göra en deal. Eh, och släppa Ricciardo eller Norris om han får rätt pengar.
1: Han vill ju inte släppa ja. Norris. Ricciardo kan han nog absolut tänka sig ja, att släppa McLaren. det här. Året. Men jag tror inte Mercedes vill ja, lite ha Lite
0: på mot, mot, motornotan mm -hmm. till McLaren eller något sånt.
1: Typ hela.
0: Ja. Ja, vi får se. Mm. Ja det blev spännande att se, men jag tänkte vi var inne på att jag vet inte om ni pratade om det förra veckan men eh, det här nya tv-avtalet med, med först skakade bara av med, vad heter de, Nents Group via Play mm. oh. Nederländerna och jag såg att det var en massa skriverier men sen skete det liksom, men vad fan, de har ju verkligen köpt Max Verstappen.
2: Äh, de har ju bara Nä. köpt äh, rättigheterna att få typ första intervju efter lopp och lite behörande material. Fast är det här
0: också. är det här någon väg vi vill gå då?
2: Nah, den här finns... vägen har vi gått ganska länge. Ja, det var ju den... Nah, uh, man med...
0: köper rättigheterna till, till uh, inte till så här specifika idrottsmän. Det fan kan inte jag dra jo.
2: till. Alltså. Redan när zoom körde så brukade vi disk- och köpa liksom ching på på första intervjun med Schumi efter okay, loppen. Ja. Så ja. det finns lite som Sky Sports i England har ju första king på brittiska förare. Och i Finland har, har vi ja. och i Finland har vi lite mer närmare rörelation till finländerna. De vill ju inte ha betalt för det, de ställer upp i alla fall för finska språket. Men, ja,
0: men då ja. gör jag ingen höna av den fjärden då.
2: Nej. Nej, jag tyckte vi avhandlade det där lite förra veckan. Att, eh... <kör> ja. Ja. Jag tror de bara ville. Jag
0: fattar inte hur de är händer så de har pengar att liksom konkurrera med FTV. Jag får inte ihop det här på sikt. liksom hur... ja, Men vi, vi får se vad som händer. Starka ägare? Ja, ja. ja vilka är det som äger Nens?
2: Eller
0: är Eller Stenbäck,
2: och... är det är
0: Stenbäck det... fortfarande? Ja, ja, men
2: det är väl börsnoterat nu också? Ja. ja. Jo, jo, men
1: det är Kinnevik och, och Stenbäck väl där. Klott ja, om pengar. Ja, en,
0: bra, en bra kar, Jan.
1: En bra kar. En bra Nej. kar.
0: Ja, och inga nyheter. Vi har inte hört något om Sean Tott heller. Nej,
2: Nej vi har ju ingenting. väntat en vecka nu. Och... Han kanske skippar den där. Ja, Eller hur? Han blir ny en ny Alan Prost. Det, ju, det blir en lucka där nu. Vi
1: måste ha, ja. ha en ny fransman på på
2: men ja. Som jag sa förra veckan. Jag har svårt att se liksom vad de här gamla legenderna har att tillföra mer än att ha dem ett namn som förknippas till ett stall. Liksom vad, vad kanske han har tått? börjar väl närma sig 80 år eller någonting. Vad kan han mm. liksom göra hos Ferrari?
0: Ja, men det är som du säger. Det är därför jag bara reagerar när du sa. Jag är ingen mot honom. Pat Fry är ens liksom när du sa det då tänkte jag tänkte att det är samma folk i formel 1 som ska vara som bara, de bara surrar runt ja. de senaste 25 år. det är samma människor hela tiden jag vill, jag vill ha nya Adrian U eller mm.
2: ja. ja det behövs ja. ju någon gång det är lite ja. det är ju samma med de, förra året tog in han Rory Börn också som var mm. som var med under, där, under åren men det, det var ju mest att de ser honom sen mitt i alltså, Försvann han lite tyst. Att det, mm. Han gjorde väl inte så mycket.
0: Nej han satt väl där i Thailand. Och sitter och fiskar. Och så konsultar med lite. Men jag tror ja. det var bara en sån i namnet. Det finns väl en nostalgi med Sean Tott. Och, och alla de här i Frari. Och ja. de uppnått. Får se något om Ron Dennis i, i McLaren igen? Ja oh,
1: tjena. Det kommer ju ske. Ja. 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 Nej. Ja. Ska... Vad gör han
0: nu, Ron Dennis? Det har jag frågat någon gång förut. Men...
1: Han håller väl säkert på en business... Han är ju en businessman, liksom, så han
0: håller väl på med några affärer,
1: börsaffärer eller något slag. Ingen aning. Bara ja. spekulationer, jag vet inte. Ja. Det var ganska tyst har... om honom.
0: Har vi någon mer på Har vi mer på formulett, eller ska vi stänga den dörren?
1: Nej, det är nog klart för idag va?
2: Ja. ja, vi måste ju lämna något till nästa vecka också Ja, eller hur?
0: Vi har lite Indu, fan, de behöver bli vassare mellan, de har ju så långt säsongsuppehåll också Det jag tycker att de skulle behöva mat, mata ut lite mer grejer från Indukar och stallen som man håller intresset men det som har kommit nu, det är bland Montoya, han ger sig på Indu 500 igen Ja. Är det bra <hör> eller dåligt? Det är väl blandat
1: Det är erfarenhet till Arrow McLaren SP Men mm. Jag vet inte Jag ska inte säga att någon, någon, någon vinnarkandidat Är inte för, för spindelmannen Gick ju och vann förra året Så det, det är liksom ja. fan, Jag trodde inte att, han skulle, att Helio Skulle vinna en fjärde gång men Så att Montoya kanske vinner igen han också Eller så här Han kanske vinner Men så vad vet jag men jag vet inte, jag tycker det är lite sådär. där. Men jag måste...
0: lite, Vad fan? Vad ska jag riskera att köra hjälers för några nästan 50 år av fina barn och liksom. liksom jag, nej,
1: nej. Jag tycker så här. Pensioner och pensionerar på riktigt. Inti 500, Det är. Äh, det är fan livsfarligt.
2: Eh, ja. På riktigt, liksom. Så att det är. Jag Nej, Jag tycker det är lite. Nu pratar vi igenom det här att. Att gamla gubbar ligger kvar det. Men Indica verkar ju... Det verkar ju ändå gå att vinna lopp man har kört i 20 år där. Så det är väl ja. det de hoppas på. Ja, men, oh, men vad fan. Montoya är ju ganska bra. Vilken bil man än sätter i honom. Så mm. lyckas han ändå prestera någonting i alla fall. Han tappar ju aldrig farten ändå. Fast han är typ 50 Nej. år nu.
1: Nej, han verkar väl ganska bra. Får man
2: sen, sen skulle väl ja, för... han eh, Jonsson också köra Indy 500. Jimmy Johnson? Mm -hmm. Ja, exakt.
0: Ja. Ja, han ska vi köra allt nästa. då. Men, eh, för mig, Montoya sån, det är en gammal jättefavorit så det är absolut att han kör i en anledning för mig att titta lite extra noga. Men ja, pratar om det med med drivkraft igen. Han, han född 75 tror jag. Eh, så han är ju ingen ungdom längre. Men vi, vi får se vad det blir. Men sen så får vi lite kvinnlig fägring också i, i Indukar. Mm. Tatiana Calderon har skrivit på ja, några lopp för AJ Foyt.
1: Ja men det är väl roligt. Ja. Eh, ja. Gamla Sauber förare va?
0: Eller vad var hon? Jag ingen koll på henne riktigt.
2: Ja hon har ju kört eh, lite junior Vad Var det formel? Ja. så? Tre hon kom väl fram lite innan... Nu pratar jag bara om minnet. Hon kom väl fram som en produkt innan den här VRCS kom till. Så hon fanns ju liksom... Mm. Som en etablerad kvinnlig motorsportförare. Absolut. Och har hängt har hängt mycket i F1 depåren Som olika... I olika roller då. 3D- eller testförare. Eller typ... Ja, men som en ambassadör. Det är ju det här. Man vill ju få in mera kvinnor i sporten. Och det är lätt att... Har man en som liksom är bra på... Liksom bra på att matkontföra sig Så svarade de gärna upp henne Och kanske det, det är det det handlar om nu också För det här stallet Som har svarat med henne Att man vill få in en, en kvinnlig ambassadör Jag vet inte men Jag kan jag tror, att, jag,
1: jag tror att hon kan köra bil Jag tror att hon kan köra bil rätt bra Sen är det ju faktiskt lite grann av Det här nästan blivit en liten trend Med, med tjejer i IndyCar För de hade ju ett helt kvinnligt Indy-team Förra året Mm. Eh, där det bara var kvinnor som, som styrde och körde och eh, mäckade och allting. Eh, så att det finns lite grann en trend med att lyfta fram kvinnliga förare i indikar. Känns det som. Och jag har inga problem med det liksom. Om hon visar sig eh, slagkraftig nog så. Så. why not liksom?
0: Ja. Jag håller med och struntar fullkomligt i om det är kvinnor eller män bara de är snabba liksom så. Ja. Ja,
2: ja, det, det, så. det får det, inte det.
0: bli någon PR-trick det bara, Det är, då Nej. Det är då. Nej,
2: inte som hon eh, Jordan eller vad hon hette som var Lotus ja, ja, ja. ja exakt. Det ja, var ja, ju bara ja. PR. Ja, precis. Och vad
0: hette hon spanskan som span, spanjorskan som dog? Hon som testkörde en bil ja. och lyckades köra in i en lastbil
1: på Hon spanjorska man, Ja det kan hon vara Eller tyska jag vet mm. inte Men ja, jag kommer ihåg henne också det, hon, Men Tatjana Calderon ja. kan ju, Är ju en racingförare Så att säga Ja,
2: så. Hon har ju kört till Macau och ja. GP3 och Formel 2 Hon gjorde en säsong i Formel 2 faktiskt. Så lite Porsche hon körde Ja, Hon faktiskt kan ju köra Mm. Så det blir, jag tycker det blir intressant att se hur hon, hur hon klarar sig i indycar säsongen
0: faktiskt. Mm. Ja. ja, vi får ja. se. Nä, dra, ja, det är långt kvar till de drar igång indu.
2: Nej, det är ju före F1 drar igång så börjar ju Indug.
0: Ja, just
1: det. Man börjar ju se lite liverys här och där i sitt Facebook-flöde nu när de, när de äh, presenterar. Så de presenterar sina bilar lite löpande. Det är inte som i formlet. 1 här kommer... Men sen ändrar de sina liveries lite under året också. Så att... mm. ja. får
0: vi får se. Ja, vi får se. De behöver rycka upp sig som får med mig på tåg i alla fall. Jag var lite svag svag för indikar förra året. Men vi har lite övrig motorsport. Ska vi börja med Formel 2 och Formel 3? Vad har vi för nu nyheter där?
2: Ja, kanske mest bekant för oss i Norden så är Dennis Hager som vann Formel 3. Så ska köra F2. Och han gör det med ORT Som är ett mm. eh, ganska bra stall. Så det är ju kul att han får fortsätta där. Uh, han har chans att ta liksom två titlar i rad nu. Om man gör det bra. Så mm. det är ju kul tycker jag. Ja det är bra. Ah, jag, jag sa fel. Han ska köra för Prema. Inte ART. Men...
0: <laughs> Prema ja. ja. Det är inget dåligt team det heller. Prema. Nej
2: exakt. De, uh... ah, nu ska, borde jag komma ihåg en som en F2 stall. Förra året men jag, mitt minne sviker nu. Men F2, det börjar ju bli ganska mycket. Jag reagerar på det här att det är jättemånga namn där som har varit där en ganska lång stund. Nu. Och, och eftersom det kostar mellan två och fyra miljoner euro att köra en säsong i, i F2. Så det måste ju vara killar med väldigt bra sponsring. Som eh, mm. indiska Johan Darwala så kör ju nu, om ja, det är tredje eller fjärde året, året han kör i F2. Och är nu Red Bull sponsrat också blivit ett med Dennis. Men han. Liksom, liksom den här indiska föraren, han är kollar mycket på F2. Eller har du någon koll på Nej, ja. Det är Lövström, några år.
1: Lövström är, är vår Formel ja. 2-expert. <skratt> han har, eh, han kan allt om, om Formel 2. Och deras fantastiska ja. startkrascher och liknande. Men ja. eh, den här den, men denna indier, han har väl, om vi säger så här. Han har väl inte rosat marknaden,
2: eller? Nej men han har ju liksom ändå fått sina säsonger så nu har han ju stabila händer och lyckats stabila i mål och kanske kan vinna något lopp men jag ser som att vad är ambitionen för Red Bull att betala 2-3 miljoner i året för att han ska köra F2 man inte tänker ändå han nämns ju inte ens som namn att komma upp till Alpha Tauri som kanske Jure Vips gör som också är Red Bull junior och kör ännu en säsong i F2
3: mm.
2: så ser ni liksom vad är grejen med att ha Nej jag vet inte, jag förstår inte sånt där varför mm. eh, liksom
1: så här. Om, du, om, du inte, om du inte kommer att jag vet inte, vilka andra klasser ska man var ska man annars placera honom eh, mm. du känner väl säkert någon form av ansvar att du ska placera eh, den här eh, ungdomen någonstans eh, för att ge honom en karriär men, men vart ska han ta vägen Formel 1 känns ju helt kört för
2: eh, för honom han är också. Ja,
1: vad det verkar. Det är hans så... tredje,
2: tredje år nu i F2, så. Han kan ju vinna det bara på att han är erfaren. Som jo. Vissa gör i F2 att ja, de har kört det till riktigt många år. Men ja. Vi får se. Sen, Tio på kör som är en. Är det så? Alfredo som håller hon, honom under vingarna. så ja, ska bra. köra ännu ett år mm. för ART, och jag tror han. Han tillsammans med Dennis Haugade är de två det kommer stå mellan. Ska jag gissa. Men kanske någon.
1: var oh, inte han nu i Monaco?
2: Jo bland annat.
1: Eh, och han är jättekompis med Charles Klär har jag förstått det som. Eh, så att. Eh, och ja. eh, det betyder väl att det finns en, en, en trappa för honom. via Alfa Romeo till, till Ferrari. Eh, om, om Monaco ska få bestämma. Men han verkar ju ja. en enormt eh, talangfull.
2: Ja, faktiskt. Uh, han var ju bästa rookie förra ja. året. Så, Så han, han är...
1: hans framtid ser ju klart ljusare ut.
2: Ja. Och sen det här att Red Bull har liksom fem förare i Formel 2. Ganska intressant. Som jag nämnde, det är de två sen Jurevips. Och sen Liam Lawson fortsätter vara Red Bull-förare. Plus en japansk och Jumo Iwasa får ursäkta där om det är fel. Men som körde bara ett år i Formel 3 innan han kom till Formel 2. Mm. Så de fortsätter att backa Japaner Red Bull. Som det var väl avtalet när Honda drås i RF att de skulle fortsätta hjälpa japanska förare upp, upp till och, Formel 1.
1: Och Honda, Honda har ju också sagt att de ska fortsätta och, och backa eh, Red Bull lite ja. mer än, än vad det kanske lät från början och nu var det, var, var det man hörde liksom en, en chef som sa att ja, men jag kan inte se Formel 1 utan Honda i framtiden man bara ja, ja, ja okej okay, men <laughs> bestämmer någon jäkla gång får ni fan ta och bestämmer, ska ni vara med eller inte liksom. hoppa fram och tillbaka, ja. verkar ni vara bra på man kan inte bara lägga ner det och köra,
2: eller skita it, liksom ja Sen på tal om f 2 så har vi den här som kommer vi via e-sporten, simracen, turkiska SEM Bolukbashi. Ursäkta uttalet där igen. Men det är ganska intressant att man tar in en simförare till Formel 2. Det börjar ju närma sig att en, en datakille kan så gå direkt pass. från datorn till Formel 1.
1: Men alltså inte en, ja, han hoppade över Formel 3?
2: Ja, så har jag förstått det. Ja, han körde inte Formel 3, han körde lite Formel 3 i Asien en säsong.
1: Ja.
2: Och, sen liksom, och sen det här Euroformula Open som det finns. Och där var han ändå helt okej okay faktiskt. Han tog några parallplatser och kom femma totalt. Så. så det blir ja, det intressant bara. att se. blir intressant att se en simförare till och med mm. mot riktiga. Inom citat, riktiga förare i Formel 2. Jag miss, man gjorde det här i Le Mans en gång. Det finns ju en dokumentär på Prime-video om det här. Där Nissan hade ett stall med bara sin förare. som Eller var Jaha. det en kille som mm. satte hem och spelade Gran Turismo. Och sen mitt i allt fick han köra Le Mans för att han var så duktig.
1: <laughs>
2: ja, tjena. Ja. Ja. Så. Sen så kommer vi nämna i F3 nu så Arthur Leclerc kommer till F3. Och det namnet känner vi igen. Ja. Men. Det ja, efternamnet det
1: för... eh, efternamnet eh, ställer ju lite krav också. Lite förväntningar finns <laughs> ju här nu.
2: Ja, men kanske vi för premium så det, det borde gå bra. Det borde bra till i Formel 3. I
1: vi måste säga det också när vi ändå pratar simracing och sånt där. Så att eh, vi har en iRacing-krattning i slutet av dagens podd också. Så att eh, Lövström och Brohede, firma Lövström-Brohede kommer att återkomma lite senare, om en stund. Mm
0: -hmm. Ja. Ser vi fram emot. Hade, hade vi någon mer på F3 där?
2: Ja, jag kan nämna F4, så har vi en faktiskt svensk för 14-åring Arvid Lindblad som mm. kommer köra Formel 4 för van vara Racing. Alltså, så länge han är liksom gammal att få en licens. Änligen får man ju licenser när man fyller 15 för Formel B. Och han är Red bull bakad, Men de verkar ju tro på honom. Så det är ju kul att en, en ny svensk får lite bakning från någon som faktiskt har pengar.
1: Eller hur? Mm. Någon som verklär, verkar vara intresserad av att, att, att lägga dem på Formel Racing också. De lägger fyra säsonger ja. på.
0: Sen är F4 en jäkla konstig klass också. Men det kanske inte hör till.
2: Nej, det hör väl till. Jag, är inte, jag är inte någon jättespecialist på den, men...
0: Nej, men den är väl ingen så här supersucces som man hade tänkt. Och det är väl rätt yxiga bilar att köra och utbilda sig och så också. Men ja, det är ett ja. annat poddavsnitt. Ja. Uh, hur, hur gick det i Dakar då? Har vi någon sammanfattning där? Främst för uh, svenskt deltagande. Vi hade ju lite delsegrar där, Mattias Ekström och så. Men hur, hur, hur slutade det?
2: Ja, Ekström blev ju bästa audi förare på nionde plats i totalen, i bilklossen och bästa hybridbil och det var ju ganska imponerande att eh, Audi var så pass bra fast det var första gången man körde med en hybrid och man hade problem med att bilen vägde lite för mycket så fedrarna höll inte och, och, och sen liksom kollar man på helheten så skulle de inte ha haft sina problem med navigeringen i början med Science så skulle Science lätt kunna vara på podiet som så var mm. Peter Hansel. För det fanns ju fart för att vara topp 3 för Audi. Och kanske fixar också. Men äh, ja. Nasser vann ganska bekvämt. För, för löp I bilklassen. Och sen om vi tar de andra svenskarna. Så blev Sebastian Eriksson. andra plats i de här. T3-klassen som det kallas. De här lite buggy liknande bilarna. Mm. Och bästa rookie där också. Så det är ju kul att Sebastian Eriksson som tidigare köpt mest rally och inte så mycket rallyröjd. Det är ju en skillnad att köra sådana här långa specialsträckor på 300-400 km en, en liten rallysträcka ändå.
3: Mm.
2: Och sen äh, vad heter hon Annette Fischer och ann Löf så kom 15 dagar i samma klass som Sebastian Eriksson. Och de var bästa kvinnliga team i Dakar.
0: Ja, roligt. Så. Ja. ja. Framgångsrikt rally för svensk del får man väl säga. Då.
2: Ja, inte var det inte illa i alla fall. Ja, ja. Nej,
0: ingen katastrof. Nej. Eh, vi hade lite mer svenska framgångar i 24 timmars från Dubai. Vi hade, ja, lite, jag... vi
1: hade lite förhoppningar där också att vi skulle. Få lite intervjuer, men jag vet inte, verkar inte riktigt ha, den, den lyckan verkar bli så där Men vi hade ju en, en före intervju eh, med din, din kollega där, eh, ja, min kompis hur gick, ja, gick det, hur gick det för honom?
2: Ja, han, de fick ju problem med kopplingen redan direkt i start, så de hade ju biljaren nere på en timme och försöker fixa det och... De kom ut sen och lyckades komma femma totalt efter att jag i fatt och kommit förbi några andra. Så Aha. ändå stark placering fast man bara körde 23 timmar av 24.
1: Ja men precis. Ja det var ju bra jobbat.
2: Och sen så hade vi ju i Porsche, om att hade vi en svensk seger med fyra före Skog, Skog, Persson och Bergström. Som mm. kom först i sin klass. Det var ju kul. Ja. Faktiskt. <skratt> Plus Joel Eriksson gick det väl så därför han kom åttonde i högsta klassen GT3 Pro. Jag har inte sett några riktiga kommentarer vad som hände för honom men... Ja. Får jag invänta och se om vi får lite snack med honom. Det ska vara kul att se. Höra lite mer från honom vad hans planer är nu. Om. Ja. För det är inte kommit ut någon infall som vad han tänker göra i år.
1: Nej, vi får väl se. Det ska ju höra lite. Det, mm. det var ju någon som vi hade ganska höga förhoppningar på för, för ett par år sedan. Sådär, och han har lite grann hamnat utanför radarn. I Åtminstone väldigt mycket för mig, de senaste två åren i alla fall.
2: <hör> Men kan han inte gå till USA som alla andra svenskar och... Få lite husky sponsor. Ja, Eller är hur? Det,
1: jo, varför inte? Jag tycker att det, det känns som det svenska, den svenska vägen. Vi kört vi kör lite chokladmjölk och så, så drar vi till Florida och, 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 och kränger det där. Varm choklad i Florida, det funkar faktiskt jättebra. Varför ja. inte? Jag tycker det skulle han kunna göra. Han kan ju köra Formel i alla fall. Det är ju snabb bra. Så att...
2: Ja. Det var väl hans management som gick kanske lite fel där de är inte. Gick till F2 och testat att testa mm. utan Man fick fullt förtroende för BMW och vem tog nej till en betalställning hos BMW. Men sen så ville BMW att man ska köra elbilar. Som många andra. Så, hur? Ja.
0: ja, ja det... men jag kommer ihåg det, när det beslutet. Det var ju tidigt i Forsapoddens karriär. Det var väl lite chockerande det valet han gjorde då. Men... Jag kommer ihåg hur vi då. Det är ja, en, en bra månadsinkomst Varje månad. Ja.
1: ja. Det var ju det som man valde. Är säkerhet. Mm. Det gick ju så där.
0: Ja. Kanske ja, man kan säga. Ja. Ja, han bara... ja kul. Med 24 timmars. Det var ju ett till 24 timmars i-racing. Förstappade. Det missade jag men han kraschade väl där. Men. Det kanske Anders och Brohede tar upp i, i, i sin kvarting men sen har vi lite ett anrikt gammalt racingmärke ska in i Formel E och där är inte jag någon specialist.
1: Det är Maserati som mm. som gör lite grann av en eh, toppliga comeback med, med att eh, köra Formel E. Inte i år utan 2023 mm. gör man väl eh, sin, eh, sin debut i, i formelé. Varför man gör det 2023 det vet jag inte egentligen om det har någonting med reglement eller så här. eller helt enkelt bara att man vill ha tid att bygga bil på. Ehm, ja, så där. Och... Men det tar ju en stund att göra det där också. Så att... Men det är väl roligt att, ja. att vi får lite flera flera, flera märken till formelé. De har ju tappat lite.
2: Ja, det
0: hänger inte alls med formelé.
2: Det kommer ju den nya generation 3- Nästa säsong. De har ju lite konstiga räkningar där, 21-22 säsongen, som är i år, men den börjar först sista helgen i januari. Så vi kan ju prata om lite mer nästa vecka. Men ja, nu är det ju. sig ur BMW och det har dragit ut sina bakningar och Så det är väl kanske Formel E-smålet lyckat ett stort marker komma tillbaka. Och speciellt ett italiens märke, det har inte funnits i Formel E hittills under de åren Formel E har funnits. Men jag vet inte hur länge man kan hålla liv i det här Formel E faktiskt. Jag tror inte.
0: Ja, som motorsportskille är totalt ointresserad. Men det,
1: men det, mm. det, det, det finns ett koncept. Och han har ju ändå liksom lyckats bygga upp det här konceptet från väldigt låga nivåer till hygglig Räckvidd och tittarskara och allting sånt där. Problemet är väl så här: nu ska man försöka ta det till nästa nivå, och det är inte helt enkelt att, att göra alltid. Så att, vi får väl se Vi får, får vi se hur det blir med, med bilarna och allting sånt där. Det finns ju finns ju både plus och minus med, med reglementret och, och allting sånt där.
2: Ja, Stellantis verkar ju ha en. För de finns ju redan i Formel E via DS. Och mm. Maserati kommer ju låna lite, eller ganska mycket, så mycket man får av DS för att köra i Formel E. Och sen så är budgeterna för att köra i Formel E bara kanske 10% av Formel 1. Så det förstår man ju. Det är ju lätt att komma till Formel E, men får man, ja. Man vill ju vinna också för att få ut de där pengarna. Det är svårt att... Det är inte så bra för märket om man ligger och har bara på femtonde plats i formel E heller. Nej. Ja, får se hur det... är Vi får se. Jag följer med så här. Jag kollar inte loppen, men jag följer med ändå liksom vem som vinner och vilka förare och märken som är där. För det De är ändå en viktig... Det finns ju någonting där de får dit stora om som inte ryms i formel 1 så är... Så känns det som att det är en liten, liten zon där man ställer gamla F1-förare. Och sådana som inte lyckas komma från F2 upp till F1. För att det, det, finns... fanns,
1: det fanns ju, det blev ju lite grann så ett, ett tag när, när gamla F1-förare hoppade av. Och, och började köra massa till exempel. Eh, Kör Formel E och, och sånt där. Och Nick Heidfeld var där och, och höll på. Så att det, det var ju så. en, en Det var lätt att, att ge den stämpeln så att säga. Ja. den gamla pensionärshögen där vi kan slänga lite gammalt folk som vi, som vi har utnyttjat och, och gjort, gjort sitt med så kan de få, få lite pension och, och köra lite bil där på gatorna i Berlin varsågoda, ha så ja. roligt, hej hej ja. Ja, lite så ja, men, ja äh... men, jag, jag har inte så stort problem med formulev jag hoppas att de överlever och, och hittar, hittar nästa steg, de behöver fixa till lite saker men ändå
0: det kan, jag tror ja. att det
1: ska ju titta på när man sitter på i stan.
0: Ja, ja har vi några rally att snacka om då? Vi har ju lite lyssnare som...
2: Ja, de hade ju presentation av... Ja, just det. Det är ju ett, ett Red Bull-företag som äger liksom några rättigheter till VRC. Så därför hade de en liten lunch på lördagkväll från Red Bulls faciliteter i Hangar 7 där de visade upp årets bilar och snackade lite med förare. och det var lite halvstil presentation. Jag tyckte Oliver Solberg var den som var mest liksom bekväm med alla som var där. Resten var lite så här, hm, varför ska vi liksom stå här och ja. <laughs> vad gör vi här egentligen? Men ja, det är väl det. och den här nya fyra presidenten var ju där Ben Solåjämmer eller vad? Mm. Så det var ju kul att höra honom. Prata lite live första gången och se Han kommer från roll i bakgrunden Så det var väl lite hans Han kände väl att hans hjärta Att han behövde vara där Ja Men det börjar ju på torsdag kväll Och SVT har ju Sändningsrättigheterna Den här säsongen också så det finns Ingen ursäkt att inte titta
1: Här får vi höra lite värmländska I SVT återigen kanske Alltid roligt Ja Ah, Nej, ja, men det är synd. Det är så här, å andra sidan så tycker jag inte eh, jag, jag tänkte med när, när Red Bull ska presentera någonting så brukar det inte vara stelt och tråkigt. Det är inte de orden som jag brukar få upp i huvudet när jag tänker Red Bull presentera. Det mm. brukar kunna vara lite show och, och grejer och sånt där. Men det var väl lite synd att de inte fick till det den här gången då. då.
2: Ja, men det. Ja, vad ska jag säga då? Liksom vad de tror de året till dig. Speciellt med nytt uh. reglement så är det... Ja, vi får se hur det går. Det är liksom... ja. Ja. Jag såg däremot något annat.
1: Eh, apropå gamla avdankade formulettförare. Så, så Kim kränger kränger en liten bil. Någon Ferrari som man försöker sälja för 12 miljoner eller någonting. Jag vet inte. Eh, jag har han...
0: lite med pengar.
1: Yes, ja, ser jag tänker här... sälja. <laughs> Han är arbetslös nu så han behöver inkomst på något sätt. Eh, du vet det kostar go en go-kart 2022. Eh, jäklar det mm. mig inte. Det är Robin eh, sliter däck nu. Så att vi behöver ha ett, ett större däckkonto. Och då får vi flytta det från mm. en generation till en annan. Eh, så so no more donuts for daddy. Eh,
2: Jag visste utan... inte att han hade kvar den där faktiskt.
1: Ja. sa? Ja. Han har för många bilar. Eh, ja. Kan jag väl tänka ja.
2: Jag trodde han brände alla förarbilar När han Förhållade upp honom Där 2018
1: Ja men han var i, I efterhand när han har pratat om den där episoden Så kände han ju att det vände var, var ganska okej okay På något sätt Bara för han, han, har ju aldrig, han har ju åtminstone sagt att Ja ja Men det, det, det var väl som det var Och så kom jag ju tillbaka Sen ändå Ja, ja. ja. <laughs> jo, jo. Men, <laughs> men, men de sparkar ju dig ganska ordentligt, liksom. Ja, 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 ja fan. <laughs> kul, kul att köra ja. Ferrari.
2: Ja, men precis. Ja, men, på gott och ont, Kim är väl lite som han är, han tar inte, han är kanske en av de mest äh, ärliga killarna i, i depån. Ja, det är han. Han, han spelar inte fullspel, han gillar ju liksom att man, säger, man står för det man säger och inte... Gör någonting annat än vad man säger och Kanske han tyckte han fick lite upprättning Av att komma tillbaka till Ferrari Vad vet jag ja, Det skulle jag känna om jag hade varit honom
1: Det är absolut Om de kommer tillbaka och ringer och säger Tja kan du köra ett par år Ja ah, kan väl Betalar ja. ni? Ja ah, okej okay då det, är ganska, det var ganska skoj sist så, Eller ja.
2: ja Det var väl okej okay, Vad fan ja. Sen så och sen en F12 på köpet vill jag ha. Ja, okay. ja men precis. <laughs> Exakt. Ja. Som jag kan ja. sälja sen när jag, när jag går i pension. Ja. Ja.
0: ja. ja, vi får se hur det
2: går. Vad han har ju köpt den redan. Så det är ja. därför inte är med idag. Han är på att i ner till Schweiz. Hörde jag. Exakt.
1: Ja. Ja. Han, ska, han ska köra hem den. Han tar tåget.
0: Han ja. Han fick en slant över. Uh, jag tänkte ska vi släppa in uh, simgubbarna innan förstappen och vädret eller? Nej,
1: vi gör det efter uh, tycker jag. De får faktiskt ta och vänta lite. Bara för nu. Ja,
0: det, uh, veckans förstappen då? Ska vi börja med Kristoffer den här gången?
2: Ja, det är väl de här stela presentationerna som <laughs> får bli en förstappen. Vi glömde ju nämna det, men Barain hade ju också en liten presentation idag, där de inte sa någonting egentligen en timme. <laughs> ja. Då vi, ja, de presenterade att de kommer äh, ha testerna där och ja fans ska köpa biljetter till testerna. Det var ungefär enda nyheten, plus att de visar lite klipp från förra säsongen och var jättenöjda med att få ha ja, första loppet. Och, ja, men...
1: Han var skoj, skoj, biljettförsäljning ja. Det var ju någonting att ha en,
2: en timme på Youtube om Ja, exakt Ja, men Leva upp de här Presentationerna, eller Liksom gör det kortfattat, men inte så uddraget Om inte det är no happening ja, ja, det är min värsta ja mm. Ja Jag,
0: är på.
1: Jag ger FIA veckans förstappen uh. Undersökningen av Abu Dhabi har, har dragit ut på tiden alldeles för länge. Eh, man kunde kicka igång det alldeles för flera veckor sedan så hade man kunnat starta upp det här. Eh, jag tror inte någon hade, hade lagt på luren eh, om de hade ringt. Eh, ingen förare hade lagt på luren, ingen team hade lagt på luren. De hade kunnat vara klara med det här eh, väldigt mycket snabbare än vad de verkar göra nu så att det här är... Tyvärr kommer det bli ett icke-någonting av det hela. Det blir inte ens en tumme av den här vanten. Tror jag. Så uh -huh. att, Lite surt.
3: Och har du, ja. har du någon,
1: eh, Jakob? Ja, du... Um. <laughs> Känner, du känns <laughs> överraskad att vi skulle fråga dig. Ja, Kuba-krisen?
0: Nej, men... Um. Det får väl bli att Phil Collins inte har fått mer cred för vilken jävla bra artist han är. Men det får bli min och så svänger vi över till vädret. Minus 3,7, det är varmt där ute. Fågelbordet står tomt. Snödjupet är på 40 centimeter. Och det är fortfarande ingen skalberg vid kåtorna som springer i kameran. 35 procents luftfuktighet inne och det blåser inte alls, jag tror han har fel där 21,4 grader i sovrummet, så vad har vi i datorförrådet? 18,3 Fel
2: 9,3
0: Ja du är riktigt nära, det är 10,3 grader i datorförrådet och det förbi, förblir svalt där inne Så det är ju för kallt Ja, det är för kallt. Men det är ändå skönt att se att han ligger en och en halv grad kallare i sovrummet än i köket. Och i köket ska man inte frysa. Och vad sova bra ska man ha svart. Vi missar uh...
2: veckans tips.
0: Ja, veckans tips. Vad har vi då då? Har du något tips?
2: Ja, jag ingen tips. Nej, nej, Jag har inget tips. En i Ja, precis. Ja, jag tänkte på... Den här Nicko podcast med Grosjean som kom ut för, det var här under december tror jag den kom ut. Den var intressant faktiskt. Ni som gillar mm. Grosjean kan lyssna på den. Och om man inte mm. gillar Grosjean Ma kost, ska man lyssna på den, skulle jag säga.
0: Okay. Men det, det är samma Nicko, han är ju fan lite jobbig där, men han gör, han gör, han är, han gör bra. Hans Youtube-kanal och, och, och podcast är bra faktiskt.
2: Ja, fast den ja. är lite adhd Ja, nu är det, är det
0: bråsklig. Är...
2: Men äh, har får ju ändå ut mycket information som inte många andra mm -hmm. får. Så det tycker Nej. jag är intressant.
0: Vi tar det tipset med oss och så får vi se vad firma Lövström och Brohede har att och förtälja. Och ja, och önskar alla lyssnare en trevlig vecka så här som en vecka igen.
1: Ja, Nej hej. gör vi. Ha det så gott Har ha det så gott. Ha det bra
4: Hejdå. Hej Hej. Ja, men Välkommen till lite Racing snack eller kanske mest i-racing eller idag eh, fortsättning på vårt teknik-snack som vi började med i förra avsnittet lite grann Välkommen Joakim, GBS Brohjade Tack så mycket Du har spenderat veckan med att kolla in rattar
5: så kan man ju se det, ja precis. Men det, ja, det gör man ju ja. alltid. Man har ju alltid ett visst intresse för rattar i Sverige.
4: Ja, ja, inte vilka rattar som helst utan de som är tillhörande pedaler. Ja, naturligtvis. I första hand force
5: feedback-rattar, ja naturligtvis. Ja. härligt. Ha, vad, mm. har, vad har du spanat på? Ja, jag har ju spanat på att... Man är ju alltid sugen på att uppgradera sig och, och lite sådär och då tittar man lite på vad som finns på marknaden och vilka nyheter som kommer och man läser recensioner på vad de tycker om olika varianter och, och man tittar på lite youtube videor och, för att se vad de, vad de har för reaktioner på när de testar olika och sådär. Så det är, lite sånt har jag väl ägnat mig åt då.
4: Ja, ja, men mer om det, detta senare. För det har ju trots allt hänt en, ganska mycket- bara senaste tiden på, eh, på, på rattmarknaden. Men vi kan väl gå tillbaka lite grann. Eh, och, och liksom, för du har, du har grävt lite historiskt också, eller hur? Ja,
5: det har jag gjort. Och då är det ju så här att både du och jag- har ju, vi har ju likadana rattar. Eh, och eh, vi valde ju båda två- eh, pedaler från Logitech. Och vår modell heter G29. Och de köpte vi för ett och ett halvt år sedan. Lite drygt snart två år sedan. Och då skulle man kunna säga att det är var väl då och är väl fortfarande vad ska man säga, lägsta acceptabla nivån för, för att köra simracing. Väljer man billigare saker får du Usel force feedback, du får väldigt plastiga saker som inte håller, plastpedaler och så här. Det här är Logitech g serien de är, ändå, de är ändå robusta och rejält byggda och det är snygg finish på dem. Jag menar det är ju, det är ju riktigt skin. i ratten och det är snyggt sytt och det håller. Vi har ju spelat mycket på dem, det ser ju oanvänd ut fast vi har kört så mycket.
4: Jag håller med. Jag gillar den minrat ganska ganska bra faktiskt. Och precis som du säger, själva rattkringlan är ju bekväm att köra med och bra att hålla med. Det finns hyfsat med inställningsmöjligheter även om de börjar ta slut nu också. Även för en sån som mig som inte gillar att fingra när jag kör då. då. Men samtidigt så är ju det här en ganska gammal konstruktion om jag förstod. det hela eller rätt. Eller, en gammal, eller serien har hängt med väldigt länge. Ja, konceptet
5: är ju gammalt. Det går ju tillbaka till deras första ratt i den här serien som heter G25- som presenterades redan 2006. Och efter den så kom den G27 och sen en G29 som vi har- och sen förra året kom efterträdaren till den då, G923. Och egentligen är det inga större skillnader. Konceptet är detsamma. På 25 och 27 så följer det med växelspak. En plastig sak- som man kan skruva fast på, på skrivbordet bredvid rätten eh, vill jag minnas. Mm. I alla fall 27 mm. var separat vilja minas. Och där man med ett vred kan välja om man ska ha h-mönster eller köra den sekventiellt. Eh, 29 här G29, då hade de fimpat det och då fick man köpa en separat enhet istället. Och det har jag inte gjort. Nej. Utan jag använde växelpaddarna på ratten Och växelpaddarna är i, i aluminium och eh, det är ett distinkt klick. Eh, och det ger ett bra kvalitetskänsla och man läser och hör ofta av människor att när de har uppgraderat att ja, jag har äntligen uppgraderat min gamla G27 som jag haft i tio år. Så att det verkar som att de är väldigt långlivade de här.
4: Ja, alltså vi har ju kört en rätt, rätt mycket med våra och jag måste säga det att jag känner inte att den har blivit gammal långt ifrån. Och alltså just växelpadlarna är definitivt inte problemet. Inte att... Liksom det övriga heller i ratten utan det är andra saker som jag då har börjat störa mig på ju, ju bättre jag blir. Nu är ju kanske inlärningskurvan för en gammal gubbe inte jättebrant men trots allt så mycket vill ha mer. Och det, är en, det som jag har stört mig egentligen på från början med ratten som jag ju sedan har läst mig till att det är väldigt svårt att komma bort det är ju den här lilla... Eh, vad ska man säga Mellanrummet i to på toppen då När man inte har någon eh, Alltså det glapp mm. eh, I toppen då och det är väldigt svårt att komma bort Nu har ju både du och jag Kört lite externa force feedback program Till våra rattar som har fått den ändå Blivit ganska bra ändå eh, Men force feedbacken Är inte riktigt min Sådär Eh, vad ska jag säga jag klarar mig <laughs> utan den vassaste force feedbacken men jag vill väldigt gärna ha en bättre känsla i ratten på toppen så att säga vilket inte är G29 då. så att det är därför jag har börjat fundera på eventuellt uppgradera. Då.
5: och det där är ju svagheten med det här systemet för bland de rattar som är tillräckligt vettiga för att eh, användas till simracing så är vad jag vet det här den enda som har en kuggväxel mellan motorerna och, och rattaxeln. Och det är två stycken små motorer, en på varje sida som då via kugghjul driver rattaxeln. Och i en kuggväxel har du alltid ett glapp. Mm. Och det glappet känns. Eh, och det känns eh, framförallt när man försöker köra rakt fram. Eh, på en raka, för det är då det liksom och slår i ratten och det är som ett glapp och sen är det lite så att de, den är lite i klenaste laget och eh, hastighet för man har då valt en utveckling som gör att det ändå ska bli lite styrka i motstånd i själva rattkringen men då blir den istället lite långsam så att mm. den reagerar inte så snabbt på förändringar och det maximala vridmomentet är lite i lägsta laget så att man mm. känner egentligen inte jättemycket av vad underlaget har för sig vad jag har förstått jämfört med mer påkostade grejer så är den stora skillnaden att, att de här logitech de slamrar och slår, de knackar. Man känner att det är knappt ens som man märker när man kör över curbs den, för att det rycker inte särskilt mycket i ratten utan det är lite vid fjädringsutslag. Men jämför man med en riktigt bra ratt så kan man ju till och med, säger de känna skillnader i vibrationerna i ratt kring landbron när du kör mm. över en, en fläck på asfalten som är lite grövre än den andra asfalten. Mm. För de, de, är, de är mycket bättre på detaljer. Men då pratar vi helt andra pengar. Och det här är en väldigt bra instegsmodell.
4: Ja, och precis. Och, och, men om man ska gå upp ett snäpp då. Tidigare så har ju egentligen steget upp varit väldigt, väldigt högt. Eh, men det, framförallt om man då vill börja med kanske lite proffsgrejer. Eh, proffs men, äh, men steget upp till en riktig, en situationstecken då rätt har då, en direktdriven då. Eh, eller remdriven kanske mer är, förresten, har varit väldigt högt. Eh, men nu men har då FanaTech kommit med en, eh, en mellanmodell, eller hur? Ja, men om vi ska
5: ta det i lite ordning här, så om jag får byta inriktningar. Så, så kuggväxel är den enklaste. Sen har det, precis som du var inne på, under lång tid varit så att vi du dig från det då är det remdrivet som gäller. Då är det en kuggräm istället och då får du ofta starkare motorer. Thrustmaster är ju stora på det. De har ju haft många och har många modeller i olika, med olika starka ratt, vad heter det? motorer i rattarna och så här som passar alla. Och många har faktiskt uppgraderat ifrån G29 upp till Thrustmaster T300 som är en remdriven variant. Och den är lite starkare, lite snabbare i force feedbacken och har lite bättre känsla. Däremot har den sämre pedalen. För till, till g 29 fördel är faktiskt... Pedalstället är faktiskt riktigt bra. Ja. För, för att vara en
4: instegsmodell. Men... Det var, men ja. ja, men det var lite det jag var inne på. Därför att just det här steget i Trustmaster... Det är på något sätt ett litet steg i sidan.
5: Ja, på ett sätt. Till T300 kan det vara ett litet steg i sidan. Men du har en stor sak som, som tilltalar många... Och det är att på t 300 och de dyrare Thrustmaster-modellerna kan du byta ratt. Just det. På, på g 29 så sitter den fast. Mm. Det går att modda, men då sätter man liksom verktygen i och sågar sönder. Men, men på Thrustmaster-modellerna så kan du köpa dig en, en F1-ratt, stilratt och har du kör Formel 1. Och sen har du en rund ratt när du kör rally. Eller vad du nu... Det har ju varit en stor grej för många. Mm. Och sen mm. har ju de haft uppåt till eh, starkare rattar med de har specialutgåvor med ferrari kopier och sådana här saker. Eh, och där har ju, om man säger att, att Logitech är insteg så kan man säga att Thrustmasters T300 är över insteg och sen har de upp till, eh, vad ska man säga, god entusiast. Kvalitet. Och där mm. överlappar de då med Fanatec som du pratade om alldeles nyss och som har haft två remdrivna modeller som då anses vara ett jättesteg uppifrån G29 att få deras enklaste remdrivna. Och där ska man då komma ihåg att där är varje komponent separat. Det går att köpa så kallade bundles men när du köper en G29 då får du ratt, motor och pedaler. Mm. Köper du en, en, en rattbas från, från Fanatec då får du en rattbas, du får en motor i ditt hus.
4: Ja, men precis.
5: vill du ha pedaler ja, då får du välja till pedaler vill du ha en ratt att styra med då får du välja vilken ratt du vill ha för de är gjorda för att du ska kunna byta rattar eller välja vilken typ av ratt du vill ha till din men då pratar vi andra pengar också
4: Ja men precis. Men samtidigt så har ju det där steget blivit mycket mindre eh, på senare tid då, med en helt ny modell som har eh, tagit simracing med Storm om man får säga uttrycka sig så och blivit ytterst populär och eh, väntetider på flera månader eh, då, med en eh, vad ska vi säga budgetmodell av deras egentligen populäraste modell om jag har förstått det hela rätt som man har försökt att skala ner och, och gjort en överkomlig så att den... Vad, vad kostar den, en... en eh, Anatec DDS Vad heter de? DDS CSL? CSL
5: DDS ja, eh, Grundpriset för bara rattbasen eh, Är 350 euro mm. Och det är ju Men då får du ju bara en motor i ett hus så att säga mm. eh, Sen kostar den billigaste ratten De har ett par stycken olika att på Runt 2000 kronor Mm. och måste man ha någonting om man som oss köper skrivbord så måste man ha en, en klämma till det ja. de, men de har ju alltså i och med att de inför den, för den här kostar lika mycket som deras två för den här finns det två utföranden då en 5 meters och en 8 meters variant och de prismässigt då ligger precis lika som deras gamla eh, remdrivna modeller gjorde och det de precis. har gjort det är att de har slagit undan benen för alla andra för att tidigare har vi kanske ska förklara konceptet direktdriven och, och det är ju att du har en elmotor, du har en axel ut från elmotorn, den axeln är också rattaxel. Det finns inga växlar, inga kuggrämmar, inga kugghjul, ingenting utan ratten sitter fast på motoraxeln så att säga. Det är direct drive som det heter på fin svenska då.
4: Det är som gamla LP vad heter det, skivspelarna. Det är samma sak där.
5: Ja, jag har aldrig haft någon direkt drive på det sättet. Men okej, jag har gummirem till min.
4: Jag Ja, remdrivet som det var tidigare. Exakt. Ja, du tänker så. Ja, ja. Ja, så mm. Det är nu, samma teknik lite grann.
5: Ja, jag har haft en gammal skivspelare som har varit mer eller mindre direkt också. Fast den har haft ja. växlar. Men det har varit ja. hjul som har varit ja, de här växlarna. Men det har inte varit rem. Men för att återgå till det här då direkt rattbaser med sån direct drive teknik har tidigare kostat från cirka 10 000 kronor uppåt ja. ska du ha en av Fanatecs den som heter DD1 i deras podiumserie som, då, då kostar den runt 12 000 kronor för bara ja. själva lådan med motorn i och rattaxeln utav mm. ehm, och äh, ännu mer om du ska ha deras ännu starkare variant och det här de här är så pass starka. De kan ge mellan 15 och 30 newtonmeter i vridmoment. Du kan liksom... Det finns nödstopp att köpa till. Därför om den där får frispel och börjar slå fram och tillbaka så kan du inte ta tag i den. För den kan slå av dig händerna. Eller så du bryter ben i fingrarna och händerna om du försöker ta tag i den. Och de har ju varit för entusiaster och halvproffs och de som tävlar och som vill ha maximal känsla. och mm. Inte nödvändigtvis kanske för att köra snabbare utan mer för att få realismen. För att den mm. orkar liksom, både vara stark men också väldigt snabb och ge, ge liksom ändringar ja. i underlaget känns bättre snabbare och sådär.
4: Nej, men jag pratade ju med en kollega som hade uppgraderat då, och han säger ju att man blir ju kanske hans insikt var väl så här att just från G29 då och han säger ju att ja, men det kanske inte, man kanske inte blir så mycket snabbare men kon, man blir så oerhört mycket mer konsekvent i det man gör och eh, det, det är också ett sätt att, att bli snabbare över, över tid så att säga eh, men fanateck, alltså nu, nu är jag lite ute på halis, men de är väl i stort sett kungar och eh, har den här marknaden för sig själva om jag har förstått det hela det finns det någon konkurrent egentligen? Inte när det gäller den
5: nya billiga eh, direct drive hjulbas, där, där finns det ingen konkurrent överhuvudtaget där är det ju faktiskt så idag att varför ska jag köpa en remdriven Thrustmaster eh, när jag lika gärna kan köpa en direktdriven driven Fanatec mm. för samma pengar. De, de, det finns ingen anledning att köpa något annat i den prisklassen idag. Längre upp i, i prisklassen det finns det ju, det finns ett finskt märke som jag inte just nu kommer ihåg eh, vad de heter och det, fin ja, men det finns en handfull olika mm. eh, märken då när vi pratar om de här CM-proffsmodellerna för lite mera pengar då. Mm. Det, det gör det.
4: Okej. Okay. Mm, ja, men det låter bra. Vi vet inte. Ska vi nämna lite pedaler också när vi ändå är i farten? Det, det är ju trots allt. De, har ju, de är ju hyfsat viktiga de också.
5: Ja, och, och det precis. Det måste vi ju komma in på också. För både du och jag har ju faktiskt uppgraderat vår. Vi har, vi kör ju inte med våra G29 pedaler längre. Vi kör ju mm. med med Thrustmaster pedaler och. Eh, det, det funkar ju så, de, de, de enklare pedalerna har ju eh, potentiometrar i sig som känner av läget på dem och, och varierar spänningen utifrån det. Och det är ju, det är ju så att säga kontakt, det slits ju, det släpar ju mot varandra. Eh, lite mer påkostade pedaler har eh, sådana här håleffekt sensorer istället som mäter magnetfält vilket gör att de är kontaktfria och då i teorin ska kunna hålla mycket, mycket längre och, i, i viss del ger bättre precision. Jag vet att, jag har läst att de billigaste Fanatec-pedalerna har tidigare haft eh, eh, nu tappar jag ordet. Jaha. Äh, Vad hade de? De hade inte hall sensorer utan de hade det andra som jag sa nu som jag inte Ja,
4: att de var, hade kontakt med varandra. Ja, precis. Ja. Att de och där,
5: där har man haft problem med att folk har varit missnöjda med att de har fått skicka efter nya potentiometrar, heter det. Och ja, byta okay. dem med ena mellan dem för att de håller inte.
4: Nej,
5: okej. Okay. Eh, den stora vitsen med att byta för, för oss har ju varit att bromspedalen har eh, som här eh, vågsensor. ja Vad fan det nu heter då? Load sensor på engelska, men vad heter det på svenska? Load cell. Load cell, ja. Men, men vad, finns det en svensk term för det? Det är ju ja, Men det är samma typ av, av sensor som sitter i en, i en badrumsvåg eller en hushållsvåg som mäter trycket när man trycker.
4: Ja.
5: Eh, och eh, fördelen med det är ju att eh, muskelminnet har lättare att komma ihåg hur hårt du trycker på bromsen än hur långt du trycker på bromsen. Mm. För ska du bli konsekvent... Med, med den gamla typen då, då måste man komma ihåg hur långt ner man bromsar på något sätt.
4: Ja, just det. Precis. Precis. Det var som, eh, som jag gjorde när jag hade skadat knät och eh, använde kopplingspedalen som bromspedal. Mm. Det var inte lätt alltså. Eh, även om, eftersom jag behövde ha kunde inte liksom belasta mitt eh, vänsterben då, då så var jag tvungen att eh, hitta på något annat för sluta köra bil eller simracing kunde jag inte göra utan då fick jag ju göra det. Men det, var, det, tog, det tog lång tid att vänja sig och det blev aldrig riktigt bra faktiskt det måste jag säga och sen efter mycket du uppgraderade ju dina pedaler ganska snabbt där mm. eh, och jag var väl tveksam för jag tyckte ändå att det funkade de funkade ändå rätt bra med eh, Logitech-pedaler eh, men till slut så följer jag till föga och jag måste säga det att inbromsningarna har blivit bättre helt klart för det är egentligen det det handlar om det är mittenpedalen vi snackar om det mm, är där i, det är skillnad
3: ja. oh ja.
5: och jag upplever ju samma sak att eh, man är mer, mer eh, det blir bättre repeterbarhet man, man gör färre misstag det, men ja. det är precis som du med det du nämnde nu när du pratade med det om, om, om direkt drivratten här att uh, man kanske inte blir snabbare nödvändigtvis över ett varv Nej. Men, men i och med att man gör färre misstag så, så blir du snabbare över ett lopp
4: ja precis och konsekvent. Liksom.
5: Men inte med några jättemängder. Alltså, Logitech-pedalerna är inte dåliga på något sätt. Det är ju gummi som, som gör motstånd och, och så Det går väldigt bra att köra. Särskilt mm. i början när man vill testa sig fram och sådär. Mm.
4: Ja, alltså fördelen med de här Trustmaster måste jag säga: det är att man kan, kan ju modifiera dem ganska ordentligt vad det gäller pedalvinklar och det kommer med en massa klossar. och fjädrar och prylar så att du kan ställa dem på ett helt annat sätt både, eh, både manuellt så att säga och även i ett program då eh, som, som man kan ladda ner och eh, få till mer spel och lite sådana här grejer det, så inställningsmöjligheterna ökar det ju liksom mångfald där ja precis och
5: är man intresserad av det så är det en fördel, tycker man sånt bara är besvärligt, då är, då, då är det inget mer värde i sig naturligtvis
4: nej men precis, men om man ser ut som jag med med långa ben och fötter så behöver man ju alltid modifiera allting överhuvudtaget och det, det, är väl i, det är förmodligen anledningen till att jag inte har redan kastat mig över och köpt mig lite ännu vassare grejer, det är att jag är lite orolig för att en, liksom min storlek ska vara ett problem i en sån här ring, så att jag skulle ju gärna vilja prova någon innan jag köper den så att vi får ju se <laughs> hur det blir med det, jag, säger, jag, jag påstår i alla fall att det är det som är
5: problemet och då kom vi in på det med rigg. Och det, mm. där, där finns det ju hur mycket som helst att prata om.
4: Ja, det känner jag i ett nytt avsnitt, eller vad säger du? Det skulle det absolut kunna vara. Ja, vad mm. bra. Nej, ja, men nu har vi pratat bort en stund igen. Så att, eh, jag tror att vi tar och avslutar där. Eh, om du hade något mer så här som du vill... Eh, nej,
5: nej. Eh, jag, jag får vara nöjd med... med eh, Ja. med de minnesluckor som jag redan har haft i det här avsnittet så
4: ja, är så får vi ja, det är bra. Äh, men vi återkommer nog med nya ja. minnesluckor, man vet aldrig. Mm. Ja, det så bra. Tack så mycket. Mm. Vi hörs. Tjena. Hej.
3: hej. hej.